0: Un balado, Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 27 septembre, le CF Montréal s'accroche aux séries éliminatoires. Balou est enfin de retour. Et encore une fois, Maxime Crépeau est magistrale.
1: Ici à Soud-Camara, ici Olivier Dremblay.
0: Ici Christine Roger. Et vous écoutez tellement soccer. One day, one day. A giant goal for Sky Blue, Evelyn Villan looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rexford. Oh,
1: glorious! That is a special one!
2: Après un bon moment de, de blessure, on est au débat et ça fait plaisir, ça fait plaisir de, de remporter la victoire. Et surtout d'aider l'équipe aussi à défendre.
1: Et c'est deux beaux luttes, je suis vraiment content. Et voilà, c'est allé. Brings in Brogihar it's going to be the winner. Balou Tabla, one touch, top of the net, and Balou Tabla.
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour Oli. Allô. Salut Asun. Salut. On a entendu dans le beau montage de Jacques-Alexis deux buts de Balou Tabla lors de ce match de quart de finale des championnats canadiens.
1: Ah, je on... pensais que c'était du vieux stock de Claude Robillard. <rire> GFC... on... Comment ça s'appelait cette équipe-là? FC Montréal? FC Montréal, oui. Mais... Hein? D'ailleurs, Balou, dans ouais. la story Instagram de j'allais dire l'impact, mais c'est un peu là je m'en vais. On se mêle avec le nom du club et tout ça. Mais je suis pas mal sûr qu'ils coupe la story Instagram juste avant qu'ils disent Allez, club de football. Il, ah oui? Ils il, il, il s'enligne pour se tromper dans le nom de son équipe. Fait que, si balou se trompe dans le nom de l'équipe, je pense que tout le monde. Un Mulligan, tu sais, qu'on peut <rire> jouer là sur. On se trompe de nom, là. Ouais, ouais, ouais. On, on a de la marge de manœuvre.
0: Donc, deux matchs CF Montréal dans la dernière semaine. On va revenir un peu plus tard sur cette défaite de 2-1 contre le club de Columbus. Mais commençons par ce quart de finale du championnat canadien, victoire de 3-1 contre Halifax. Et parlons surtout du retour, oui, de Balou Tabla. Deux buts dans les dernières minutes de jeu. Ça fait du bien de voir ça. J'ai été la première à le le critiquer souvent, souvent, souvent. Mais là, j'ai aimé ça. Il avait l'air content, heureux d'être là. Tu sais, des fois, Asun, tu nous avait parlé un peu de peut-être de, de son manque d'éthique de travail ou son attitude. Et là, on dirait que le gars, il était vraiment content de jouer et de, de marquer.
2: Oui, j'étais vraiment content pour lui. Euh, je parle plus du fait qu'il a, il a un potentiel pour devenir un très, très bon joueur. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a envie de voir Balou parce qu'on sait qu'il peut le faire tous les, à tous les matchs pratiquement, euh, être décisif et puis à euh, le voir revenir de, de blessure, être heureux, voir ce, ce, ce sourire sur ce visage euh, c'était plaisant à voir et en même temps bah, j'ai envie de le voir plus régulièrement, donc c'est être un peu, un peu on est un peu sévère avec les meilleurs euh, mm -hmm. c'est toujours comme ça, je sais qu'il a énormément de potentiel et au vu de, de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il a fait jusqu'à présent, je pense qu'il peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus donc euh, voilà, euh, c'est de bon augure c'est bien, c'est un bon c'est un bon retour sur, euh, sur le terrain, à lui de, de capitaliser ça et, et j'espère de nous montrer encore plus sur le terrain pour, pour, pour la, la fin de la saison.
0: Oui, Ali, Wilfred Nancy en a parlé lui-même après le match. Peut-être que la solution, c'est d'arrêter de le comparer justement à Alphonso Davies. Peut-être que lui-même, il faudrait que Balou lui-même oublie cette époque où les deux étaient peut-être nez à nez. Puis juste repart de... sur de nouvelles bases.
1: Il faut faire abstraction de ça complètement. Je veux dire, il ne deviendra pas le latéral gauche du Bayern de Munich. Ça, Je pense qu'on a établi ça. Il euh... faut complètement oublier ça. Et il n'y a rien de mal. Oui, on peut avoir des regrets par rapport à qu ce qui s'est passé, comment on a géré son ascension et tout ça. Mais mettons qu'on repart à neuf, il n'y a rien de mal à se dire Balou peut devenir, mettons, un très bon joueur de la MLS. Il n'y a rien de mal à ça. Mm -hmm. Puis, ce n'est pas, pas nécessairement un, un, un vote de non-confiance envers l'Académie, puis qu'est-ce qu'elle est capable de produire. Regarde, en ce moment, on en a un Mathieu Chouanière qui est en train de se signaler, puis qui est en train de s'établir après avoir traversé un genre de chemin de croix dans sa carrière avec les blessures et tout ça. À mes yeux, il n'y a rien de mal à se dire, Balou, OK, on, on va réaligner tout ça, c'est vers ça que tu t'en vas. Mais, euh, ça ne veut pas dire qu'il est arrivé, là parce que je pense que la suite des choses nous permet mieux de situer où est-ce qu'il s'en va. Il n'est pas entré en jeu contre Columbus, ouais, on va... Balou. Et on va sans doute y revenir. Ouais, mais ouais. je pense que ça, ça montre un peu où est-ce qu'on en est. C'est pas parce qu'il a marqué deux buts en fin de match contre une équipe de Première Ligue canadienne que là, soudainement, tout est reparti, la machine et tout ça. Il faut prendre le temps. Je pense qu'on a voulu précipiter bien des choses dans la carrière de Balou. Mm -hmm. C'est bien qu'on prenne le temps. Là.
0: Oui, parce qu'il n'a pas été chanceux non plus. On, a pu, on peut parler de son attitude, mais il y a eu de nombreuses blessures qui, évidemment, ont ralenti euh, son développement. On espère, pour lui, qu'il va demeurer en santé. Euh, parlons, oui, justement, de ce match samedi, défait de 2-1 contre Columbus. Ça fait en sorte que CF Montréal glisse au classement, se retrouve en septième et dernière place dans l'Est, la, la dernière place de l'accès aux séries. Ça change vite. Hein. La semaine passée, on disait, hey, ça va bien peu heureux. Ils sont rendus cinquième, ils sont bien installés. Ils pourraient même atteindre la troisième place. Et là, ça glisse vite. Donc, un certain Evan Bush qui peut ajouter cette victoire à sa fiche. J'ai l'impression aussi que Columbus est, est bien meilleur que ce que leur neuvième place pourrait nous laisser croire. Euh, comment vous trouvez ce match-là samedi?
1: On les voyait tous dans notre soupe au début de la saison. Columbus, j'en suis. Moi, je les voyais très, très, très haut dans l'Est. Euh, mais reste que Columbus, oui, là, ils viennent d'engranger des points là, après avoir eu un, une, une saison vraiment difficile jusque-là. Euh, moi, ce match-là, honnêtement, en, en anglais, on dirait un « nothing game. C'était comme. C'était un match. C'était là. Je ne vois pas 100 000 conclusions à en tirer. Je pense que Montréal euh, s'en allait dans un dé déplacement qui était pas simple après avoir fait un match en milieu de semaine. Oui, on a fait une rotation et tout ça. Je pense que défensivement, on a Mais ça, c'est l'excuse,
0: à... le que tu dis après le match, « Ah, c'est pas simple, puis on voyageait, oui, puis tu as voyagé. » Je veux dire, toutes les équipes voyagent pour jouer.
1: Oui, mais dans, dans ce contexte-ci, je veux dire, tu t'en vas à Halifax. Après ça, tu reviens à Montréal, tu t'en vas à Columbus après. Ça fait beaucoup de temps dans l'avion, peu importe. Je pense que là, on, on voit que défensivement, on en demande beaucoup à certains... Il y, a, il y a certains chevaux qui commencent à avoir la langue à terre un petit peu. Euh, ça ferait du bien d'avoir un petit peu plus d'options pour euh, faire souffler tout le monde. Mais c'est ça. Moi, je ne vois pas... De... En soi, dans le match, tu prends ce match-là dans l'absolu, je vois pas de grands signaux d'alarme en tirer. Par contre, dans le contexte de la MLS, puis il y a d'autres équipes qui poussent, oui, là, soudainement, ça commence à devenir compliqué.
0: Non, mais c'est parce qu'il reste plus tant de temps. Puis s'il s'agit qu'on échappe des matchs comme ça, le classement est tellement serré que CF mais... Montréal peut rapidement se retrouver à l'extérieur du mais portrait ça. des il... séries. Il
1: peut se ramasser, mais il peut se passer tellement de choses. Ils peuvent être 3, 4, 5e aussi dans pas. deux semaines, ouais.
0: Asson.
2: Oui, c'est sûr. Mais moi, je, je trouve qu'on approche justement du Money Time et que euh, c'est extrêmement important pour le CF Montréal d'engranger des points. Parce que pendant les de deux derniers mois, on, on, on s'est concentré vraiment sur, euh, sur l'aspect tactique, sur le, le jeu, sur les améliorations qu'il y avait. Il faut donner le crédit à, à Wilfried Nancy, ouais. arriver à oublier justement euh, les résultats et voir qu'il y a un projet intéressant, qu'on veut mettre en avant les jeunes. Qui, qui en a qui arrivent à, à, à tirer leur épingle du lot comme Chouanières. Donc ça, c'est un projet global sportif et en même temps, euh, bah, ce qu'on veut c'est aussi euh, bah, avoir une équipe gagnée sur le terrain et, et c'est là où il va être jugé donc c'est important de, de, de prendre des points là où, il est, il est là où on peut en prendre je pense qu'un match nul aurait été possible à mm -hmm. Columbus, vraiment euh, sauf que des erreurs de, de concentration sur le deuxième but aussi euh, pff, on laisse beaucoup d'espace à Zardes, on perd un ballon au milieu de terrain de cette façon, je trouve que c'est des choses qui sont extrêmement évitables ouais. et, et quand on arrive le lundi matin à l'entraînement et qu'on voit les buts qu'on a pris le, le samedi pour parler en termes d'expérience, je peux vous dire que là, on n'est pas bien. On se dit, bah, voilà, on est perdu là-dessus, les gars. C'est... Mm -hmm. C'est plus, plus le CF Montréal qui a perdu que Columbus qui a gagné, à
1: mes yeux.
0: Mais là, tu parles des erreurs, évidemment, en défensive, mais on a besoin de buts aussi, là, même si le ouais. CF Montréal se vante de, de Romel Kyoto qui ne cesse de marquer. Il a marqué à tous mmh. ses
1: départs en septembre, Christine. OK, okay
0: oui, là, mais je veux dire, on a besoin de marquer <rire> des buts aussi. Wilfred Nancy a choisi de faire entrer Ibrahim et la Lapalainen, mmh. alors que CF Montréal avait besoin de buts. Puis Wilfred Nancy a été lui-même le premier à dire... Peut-être que j'ai fait une erreur sur les changements. On a justement un certain Balou qui est sur le banc. On avait l'impression qu'il qu parlait de Balou. Euh, premièrement, moi, j'aimais aimé cette, cette humilité de venir dire ouvertement, « J'ai peut-être pas fait le meilleur choix. » Mais là, c'est ça le problème. Qui marque des buts? La Palainen, présentement, ce n'est pas le joueur qu'on attendait ou qu'il qui a été.
2: Ça peut être une preuve d'humilité, ce que dit Wilfried, et j'en suis convaincu, ça l'est. Mais je peux dire que quand tu arrives là aussi le lundi matin ou que tu entends la conférence de presse en tant que joueur, que tu es rentré et que c'est toi qu'on accuse d'une certaine façon, tu sais, de ne pas être.
0: Peut-être une façon de passer un message la forme. Bien, bah, bien
2: entendu. Ouais, hein? Bien entendu. Euh, et ça, on le voit, on le voit peu, mais. Tu sais, ça, ça veut dire euh, tu as intérêt à te bouger les fesses au prochain match parce que là, ça va être compliqué. Peut-être
1: peut qu'il a relevé qu'Ibrahim Lapanainen, mm. il marque, il, il, rentre, il rentre comme substitut dans un match précédent, il marque. Peut-être que justement, ils se sont crus euh, un, un petit peu trop beau.
2: C'est <rire> ça. C'est aussi ça le, le, le message. Donc, ça va être intéressant. Et puis, ça amène une dynamique d'entraînement aussi à se dire que tout le monde doit se bouger s'ils si, si veulent jouer. Donc, euh, c'est bien joué de la part de Wilfried. Et, mais, euh, mais à la fin, c'est ça. Je pense qu'ils il a, il a, il, il, doivent accepter. Ils ont perdu, il n'y a pas de problème. Là, c'est de voir comment ils vont être capables justement de rebondir. Ça va être très, très important de prendre des points. Euh, lors du prochain match, et de, et de pas seulement se contenter. C'est ça. Je veux pas qu'on tombe dans le piège, en fait, d'avoir une équipe gentille, jeune, qui progresse, qui évolue. Le... Contre New
1: England, ça suffira pas, là. Oui, ouais.
2: non, faut, là, il faut, faut y aller avec les il faut, faut mettre de l'intensité, il faut physiquement être dans la bataille et, et aller chercher des points. Comment vous
0: trouvez, on en a pas beaucoup parlé dans les dernières semaines, mais comment vous trouvez le travail de James Pantemis présentement? Euh, il fait le travail, est-ce que vous le trouvez pas des fois un peu trop statique devant son filet? Euh... Votre analyse, ça ressemble à quoi? Il est pas à blâmer euh, pour euh, cette défaite, mais...
2: Non, mais je, je me mouillais, je me lançais. Ouais, euh, bah oui. C'est un, un, un super gardien, Pantémis pour l'avoir vu euh, commencer, le, le, le voir évoluer. Je pense qu'il a vraiment euh, beaucoup de potentiel. Mais le potentiel veut dire aussi marge de progression. Et il doit se concentrer sur les choses qu'il qu peut mieux faire. Et comme tu dis, euh, il est pas, euh, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit sur les buts. Je veux mmh. dire, sur le deuxième, pleine lucarne, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'être. Peut-être un peu plus décisif, euh, d'arriver à être celui qui fait la différence un petit peu plus. Et je pense qu'il a le, le potentiel pour le, pour le devenir encore plus. Donc, euh, euh, on a parlé du jeu au pied, qui est une qualité aussi. L'excès de confiance en est euh, un petit peu moins, parce que je trouve que des fois, il donne le sentiment finalement de, de, de prendre des risques. De prendre des risques et quand on prend des risques, pas bah forcément, on donne Confiance euh, indirectement à l'adversaire qui se dit ah il y, y a possibilité de faire quelque ouais. chose donc euh, c'est de faire attention à tout ça mais mais euh, moi j'ai bien aimé son son, son... le fait qu'il ait pris sa place euh, par contre, il n'a plus de concurrent direct, c'est lui-même son concurrent aujourd'hui. C'est d'arriver ouais. à, à fouetter ses efforts chaque matin, à se dire qu'il n'y a plus Clément Diop. Tu sais, quand tu as Clément Diop à l'entraînement tous les jours, bah, naturellement, tu vas te lever pour te dire que bah, je dois le dépasser et c'est lui mon adversaire direct. Là, aujourd'hui, limite, il a la place de numéro un tranquille. C'est euh, dangereux. C'est des... ça, ouais. ça le plus dur. Donc, ce n'est même pas que de sa faute, entre guillemets, mais c'est d'arriver euh, à ce que lui arrive à se à, à faire ce... Se, se motiver chaque matin pour se dépasser et pour progresser euh, sur les, les points qu'il peut, qu peut travailler.
1: Mais quand tu es dans cette situation-là, justement, où est-ce que tu sens peut-être pas nécessairement une si forte concurrence que ça, il faut que tu assumes pleinement le fait que, OK, c'est moi le patron maintenant, tu sais. Mm. Puis c'est peut-être la psychopope un peu. Peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait rendu là, il est encore jeune, faut prendre... Mais il faut, faut prendre le temps de, de bien... Bien ancrer son... son bien, bien asseoir son autorité, mm -hmm. disons. Puis c'est peut-être là, justement, qu'une fois que ça, ça se développe dans l'attitude, que là, tu deviens en pleine contrôle de ta surface, que c'est chez vous, c'est toi qui es en contrôle, peut-être là, tu vas le voir peut-être moins statique, prendre justement l'espace qui lui revient. Euh, c'est ça, il faut, la, faut, faut donner en... le temps au temps. Ouais. Je veux dire, on, on, a un, on a un groupe de jeunes, jeunes gardiens, il faut, faut, faut s'attendre aussi à ce qu'ils fasse des affaires de jeunes jeunes gardiens. Ça.
0: La maturité, regarde Olivier où tu étais il y a six mois, tu as gagné en maturité. Et puis aujourd'hui, tu es un fait. homme nouveau n'est-ce pas? <rire> donc, enfin, euh, c'est grâce à ça de regarder <rire> les gens autour de toi. Oui, <rire> je ne sais même
1: pas quel âge tu qu a. <rire> <rire> non, mais ça, ce n'est pas grave.
0: L'âge, c'est un chiffre. Un... L'important, ouais. <rire> c'est comment tu te sens dans ton cœur. Bon, ça suffit puisqu'au pop, donc deux matchs pour le CF Montréal cette semaine au Stade Sabuto. On ne peut pas utiliser l'excuse d'Olivier. On dit voyager, je suis fatigué. Il va faire beau, pas trop chaud. Mercredi contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre et samedi contre Atlanta. Et Donc, quand on parlait de James Pantemis, tu nous disais, ah, faut il faut qu'il arrive à gagner en maturité et être capable de faire la différence. Un gardien de but qui a démontré qu'il est capable de le faire, c'est Maxime Crépeau. Il faut en parler. Il a réussi à arrêter un penalty alors que Vancouver menait 1 à 0 dans les arrêts de jeu, 94e minute de jeu. Donc les Whitecaps qui l'emportent 1 à 0, qui vont chercher ces trois points, j'ai envie de dire, grâce à Maxime Crépeau et qui permet aussi aux Whitecaps de garder espoir euh, maintenant Vancouver, qui n'est plus qu'à trois points de la septième et dernière place donnant accès aux séries. C'est incroyable le sang-froid que ce gars démontre.
2: C'est Crépo. <rire> crépo, tel qu'on l'a connu, est capable justement de, de faire des différences. Euh, je trouve que... Euh, pff, écoute, on a eu le débat de savoir s'il aurait dû rester au CF Montréal mais -ce si... Là,
0: je dirais, est-ce que c'est la pire transaction effectuée par le CF Montréal? De, de l'histoire Parce que tu sais, qu'on parlait, ah, si un joueur évolue, se développe, il faut changer un peu C'est pas dans la culture ici, des, mettons, des amateurs de hockey Mais quand on disait, euh, si Mialovic, finalement, on le vend, puis on va chercher des millions C'est une réussite, mais Maxime Crépeau, on l'a perdu pour rien
2: je, 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 me, je me méfie quand même un petit peu des, euh, des comparaisons et de si, euh, si j'avais su, euh, si j'avais fait ça. Crépeau, si on l'avait lancé au très haut niveau à l'époque, à l'impact de Montréal, ça aurait été au stade olympique euh, lors de la finale de Ligue des champions. Mm -hmm. euh, et, exactement. Et peut-être qu'on l'aurait lancé. Parce qu'on avait besoin de lui à ce moment-là. Il y avait la discussion dans le vestiaire avec les coachs qui venaient nous voir, qui nous demandaient « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et, et peut-être qu'il aurait joué ce match et que ça aurait été l'arrêt de sa carrière aussi. Parce que c'est un jeune gardien qui rentre, québécois, d'ici, euh, qu'on va juger, qu'on attend aussi. Et il aurait suffi qu'il se loupe il, il aurait suffi qu'il se loupe une fois sur ce match, qu'il fasse une micro-erreur pour qu'on arrête peut-être sa carrière. Donc euh, je ne pense pas qu'il faille regarder la carrière des joueurs de cette façon-là, de se dire ⁇ Ah, oh, il réussit à Vancouver, il aurait réussi chez nous. ⁇ Peut-être que ça aurait été un échec et que ce n'était tout simplement pas son destin sportif. Donc euh, je pense qu'il faut l'apprécier comme ça. Euh, voir ce qu'il fait en être trop fier parce que euh, je suis vraiment fier de voir ce garçon se développer de cette façon-là, on le voyait à l'entraînement il avait faim, il avait envie de, de montrer, il sentait que qu'on lui faisait pas confiance, c'est vrai mais euh, il, on, on voyait tout le potentiel qu'il dégageait euh, à, à l'entraînement déjà et le voir euh, s'affirmer au plus haut niveau euh, aujourd'hui, bah, c'est lui dire bravo, bravo. Et peut-être que dans deux ans, il sera au CF Montréal. Et peut-être qu'il finira sa carrière ici, on ne sait pas. Mais euh, en tout cas, il, il réussit. et Il a, il a réussi à, à saisir sa chance de la plus belle des façons. Donc, euh, bravo à lui.
0: Même si on ne veut pas parler du passé, ça reste qu'ici, les amateurs de soccer, dès qu'ils voient ce que Maxime Crépeau réalise, tout ce qu'on se dit et qu'on se répète, c'est... Quel gaspillage, il aurait pu être avec nous. Est-ce que toi, tu ne trouves pas Olivier qui ont lancé la serviette? Parce que je, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, à Sun. S'il avait fallu qu'on l'envoie à Stade olympique, ça aurait pu être la fin pour lui. Mais si nous parlons aujourd'hui avec Maxime Crépeau, alors peut-être que maintenant, il a commencé à décanter, puis euh, il est moins amer, mais pour lui, euh, l'impact de Montréal a abandonné trop rapidement. On ne lui a pas laissé sa chance. Mmh. Et la façon que ça s'est terminé, Maxime Crépeau a eu du mal à le gérer. Bien sûr. Olivier, est-ce qu'on ne l'a pas lancé la serviette? Je sais que ce pas ton genre, ça, revenait dans le passé. Mais c'est ça, ça fait mal quand même pour les amateurs de soccer québécois quand on voit Maxime Crépeau qui, qui fait des prouesses comme ça avec l'équipe canadienne ou avec les Whitecaps de Vancouver.
1: Oui, oui. La, oui. la réponse est oui. Oui. Mmh. Je, je veux dire, je sais pas trop où aller après ça. Mais au final, comme l'a dit Asun j'ai l'impression que... C'est ça. On, on, a, on a évité peut-être une potentielle catastrophe en, en ne le faisant pas jouer, en faisant mm -hmm. l'acquisition de Christian Nicht pour l'envoyer euh, contre Dario Benedetto. Puis, tu sais, je pense qu'il si, qu en, en met quatre. À... <rire> Américain en met quatre à Maxime Crépeau quand même. Ouais. Tu sais, c'était dur comme deuxième mi-temps. Puis, je pense mm. que ça aurait fait mal à n'importe quel gardien. À, à, à cette occasion-là. Et au final, oui, est-ce qu'on a raté des occasions de peut-être euh, faire monter Maxime Crépeau plus tard? On, on, peut, on, on peut présenter cet argument-là. Mais au bout du compte, j'ai l'impression que c'est. Maxime Crépeau, c'est quelqu'un qui, qui, qui a un certain caractère aussi. Mais c'est ça, ça, il y a le talent, mais c'est là la différence. Mais tu sais, c'est comme j'ai l'impression qu'il aime ça aussi, des fois, avoir des détracteurs, Maxime Crépeau, pour. Oui prouver à ces gens-là qu'il avait tort. Et au final, c'est peut-être un grand service que l'Impact mm -hmm. de Montréal, à l'époque, lui a rendu en le fouettant de cette manière-là et ensuite en lui permettant d'aller ailleurs pour, oui, une bouchée de pain. Puis d'ailleurs, là, je suis en train d'essayer de scruter pour voir des, des pires échanges. Je veux dire, on peut peut-être <rire> parler d'ici Nakajima Faran, mettons, mais <rire> je ne vais pas faire ma langue sale. Mais tu sais, c'est ça. Au final, tu regardes le scénario de sa carrière, oui, il y a eu des moments difficiles, mais est-ce qu'il changerait quelque chose, on lui pose la question est-ce que tu changerais quelque chose à ta carrière Max mais maintenant, il dit, Je suis pas non. sûr qu'il changerait grand-chose à sa carrière le parce qu'au final ça dit, a rendu, ça a fait de lui une meilleure personne, un meilleur gardien. Mais ouais. la
0: différence c'est sa force de caractère, peut-être avec d'autres joueurs, c'est il est arrivé à Vancouver, il a été excellent et là boum arrive un moment difficile, il se fracture le pouce, il a manqué quoi quasiment presque toute la saison, c'est pas toute la saison, mais il semble c'est arrivé en début de saison et là on se dit est-ce que c'est un feu de paille les bons moments qu'il a connus à Vancouver, il revient cette année et encore une fois il est excellent. Donc, Assun, t'en a as souvent parlé. Il y a, a le talent, mais il y a aussi l'attitude, l'éthique de travail et la force de caractère. Peut-être qu'est-ce qu qu'il distingue Parce qu'il a juste 27 ans, là, il, sa carrière n'est pas terminée du tout.
2: Ah oui, oui, euh, il est euh, insoupçonnable à ce niveau-là. Il est vraiment euh, euh, dédié à la tâche. Il est, il est fait pour être gardien, vraiment. Euh, nous, quand on l'avait au petit jeu, à l'entraînement, on savait limite qu'on allait gagner à chaque fois. Pourquoi Parce qu'en plus d'être jeune, euh, à l'époque, il avait euh, justement ce caractère, il s'affirmait, il n'hésitait il, il pas à gueuler sur un Laurent Simon ou un Drogba de la même façon, en fait. Et, et, et c'est ça. <rire> et ça, de ça qu'on a besoin, c'est de ça que j'ai envie aussi de voir, de, quand on parlait de Panthémis en termes de comparaison, peut-être que sur cet aspect-là, euh, dans le fait de prendre l'espace dans la cage la voix, le fait d'invectiver tes défenseurs, ça aussi, c'est une marge de progression aussi. Et Crépo, il l'a naturellement. C'est un personnage, c'est tout un personnage dans le vestiaire ça c'est les choses que je garde pour moi, mais... mais je... oh. <rire> <Je> allez, <rire> allez, on est juste
0: entre nous, Hassoun.
2: Ah. Personne ne nous écoute, mais, mais je veux dire, c'est tout un personnage, il, 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 quand il, il rentre dans le bestiaire, vocal, il existe. Il, on rigole, on se, on, je veux dire, c'est un gars super marrant, c'est un gars qui
1: a la bonne énergie. Il suffit de serrer la main de ce gars. <rire> une fois pour comprendre la mesure du personnage. <rire> tu sais.
2: Mais et, et tu passes des super moments avec lui. donc euh, Moi, je, je, je suis fan de Crépeau. Je suis content de le voir évoluer comme ça. Et je pense qu'il a encore une, une marge de progression ouais. aussi. Il peut encore évoluer au, au plus haut niveau, encore plus haut.
0: Donc, euh, je le rappelle, Vancouver, qui maintenant n'est plus qu'à trois points de la septième et dernière place de l'accès aux séries. Il est loin, là. Une... Il est loin. Donc, une fin de saison qui s'annonce extrêmement. En,
1: en passant, ouais. l'impact a échangé Harry Ship à Seattle pour de l'argent d'allocation. Ça, je le dis, digérerai jamais. C'est ça, le pire échange de l'histoire bon, de l'impact oui. de Montréal. Bien,
0: moi, je dirais que ça dépend aussi de la tête ou le cœur qui parle. Le cœur dit que c'est Maxime Crépeau. Mais bon, on aura l'occasion de, de s'obstiner à nouveau, Olivier. Donc, euh, fin de saison qui s'annonce extrêmement intéressante dans la MLS.
2: Service right to the goal, punched up by
0: Bovathia, still in play, Lloyd in France, Carly Lloyd has scored again, and the legacy grows for the legend Carly Lloyd. Carly Lloyd, 39 ans, qui euh, a Vive les vieux! Vive les vieux, hey! <laughs> On va me dire ce contre le Paraguay, mais quand même, elle marque cinq buts dans un match pour l'équipe américaine. T'en
1: as-tu déjà scoré un, Paraguay. toi, contre le Paraguay?
0: Non, j'ai jamais scoré contre le Paraguay, mais j'ai déjà compté cinq buts. Euh, ouais, ça une... un oui, j'avais ah. mérité un banane à split,
1: acheté par
0: ma mère. Voilà.
1: J'ai déjà scoré cinq buts au ah, hockey, ça avait fini huit, huit. Oui. C'est chacun, ça. Tu
0: jouais contre tes filles, c'est ça? <rire> OK. Donc, j'avais vu les cinq buts marqués par Carly Lloyd en équipe nationale. Et là, le week-end dernier, Radio-Canada Sport présentait deux matchs de la NWSL. Olivier t'en a décrit un. Mm -hmm. J'en ai décrit un. J'avais le bonheur de décrire Gotham FC contre le courage de la Caroline du Nord. Et là, je vois Carly Lloyd qui joue les 90 minutes, qui marque sur un penalty, qui dit aux autres filles, allez, grouillez-vous, grouillez-vous. Et Gotham FC, finalement, son équipe qui revient Abattre le courage qui était pourtant en troisième position. Quel phénomène cette joueuse, 39 ans. Si on compare, je ne vais pas faire de comparaison boiteuse, mais mettons Christine Sinclair, joueuse exceptionnelle, mais on sent quand même qu'elle en a perdu, que ce n'est plus la joueuse qu'elle était, ou même Martha. T'sais, je veux dire, il y a des choses qu'elle faisait qu'elle qu'elle n'avait plus. Mais Carly Lloyd, 39 ans, si elle arrête, c'est parce qu'elle va avoir des enfants, elle le dit. Mm -hmm. Mais c'est encore solide, c'est impressionnant. Mais
1: je pense que été écoeurée de perdre aussi. Là. Oui. <rire> dire, Gotham n'avait pas gagné depuis quoi, 2014?
0: Non, c'est ça, mais moi, non, ça... Mais
1: ça, faisait, ça faisait plusieurs plusieurs semaines qu'elle n'avait pas gagné. Puis je pense que s'il y en a une qui est compétitrice oui. jusqu'à jusqu en faire trop des fois, c'est peut-être Carly Lloyd, justement, très orgueilleuse. Mais elle, vou elle, 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 elle voulait tirer son équipe. Là. Très clairement, elle voulait son tirer son équipe vers le haut. Elle était justement tannée de perdre, écœurée de perdre. Ils sont arrivés à, à battre le courage. Mais Carly Lloyd, c'est une autre de ses forces de la nature. C'est drôle que tu parles de Christine Sinclair elle, qui a mis un, un but d'anthologie aussi ce week-end, accessoirement, okay, yeah. un petit peu grâce à en tout cas, un, un beau ballon de, de Crystal Dunn. Mais non, Carly Lloyd, écoute... Euh, ça, la, la NWSL va être euh, va, va perdre quelque chose quand Carly Lloyd va prendre sa retraite, ça s'en vient. Euh... Nous, évidemment, on a, avec notre billet québécois, on a juste hâte de voir <rire> qu'est-ce que Evelyne Bien va faire après ça.
0: Parce qu'Evelyne Vien, ben, souvent... Euh... Elle est
1: elle, elle barrée un est peu. Barrée, elle, elle, se re... barrée elle se retrouve
0: elle. Derrière, e euh, derrière, derrière Carly Lloyd. Et honnêtement, il n'y a pas un entraîneur qui va oser dire à Carly Lloyd, « 72e minute de jeu, c'est le temps de venir t'asseoir. » Ça suffit, ça ma
1: tante, là, en ouais.
0: Mais, <rire> oui, tu le sais, toi, qu'est-ce que ça prend pour être athlète professionnel, joueur de soccer professionnel à 39 ans être capable de maintenir ce niveau de jeu-là, c'est quelque chose. Es, bah, tes ah, euh, esquios ah, dans le jambier font dire que... C'est ça.
2: <rire> J'ai joué, joué avec mes amis le dimanche matin. <rire> et, et Je souffre pas mal. Donc, les voir, les voir au plus haut niveau aujourd'hui et, et maintenir, ce n'est pas, pas seulement physiquement, en fait. Je pense que c'est même la, la motivation et la mentalité de se dire je « vais, Je vais répéter ça chaque... Euh, » chaque week-end. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour ça, parce que forcément, quand tu as une carrière XXL comme elle a, elle n'a plus rien à prouver, en fait. Elle pourrait arrêter que, que tout serait réglé, mais non, elle fouette ses efforts à chaque fois, elle veut, elle veut montrer que, que c'est la meilleure, tout simplement, et, et juste pour ça, je suis, je suis admiratif. Donc ça, ça demande... Vraiment une motivation, mais une éthique de travail et des sacrifices derrière ouais. que le grand public ne voit peut-être pas. Euh, ça demande euh, d'être impliqué à fond dans, 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 dans ce métier-là, parce que c'est un, un métier, ce n'est pas un loisir. C'est vraiment le, le métier qui va avec euh, la discipline, euh, la, la, la nutrition, euh, la, le repos. En fait, tout ce que tu pourrais tout ce que tu pourrais faire ailleurs, tu ne le fais pas pour te sacrifier et te dédier à cette tâche-là. Ben moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et comme tu le disais, elle souhaite peut-être arrêter. Euh, la seule cause, c'est pour avoir des enfants. Euh, je pense que j'ai hâte de voir au moment où elle va, elle va, elle va pouvoir s'arrêter et, et passer à autre chose parce que euh, je, je ne pense pas qu'il y aurait une baisse de régime d'ici là, en fait. Tu sais, l'année mm -hmm. le, 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 de trop ou le, le, la saison de trop. Je pense qu'elle a, est elle a assez en contrôle et en confiance pour se dire, ok, je sais quand est-ce que je vais arrêter, je sais, je sais quand est-ce ouais. que je ne pourrai plus. Euh, contrairement elle... peut-être, peut-être à Christine Sinclair où j'ai senti vraiment qu'aux Jeux Olympiques c'était difficile.
0: Elle commençait à en perdre, Carl Lloyd le dit. Elle a dit, c'est sûr qu'après ses cinq buts pour l'équipe américaine pendant une fraction de seconde. Non, elle s'est dit, ah, « est-ce que je vais vraiment arrêter? » Mais elle dit, « Non, non, je prends ma retraite à la fin de la saison parce que, bon, l'horloge biologique commence à faire...
1: »« Dring, 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 dring,
0: dring, dring, dring. » Je vous invite là, à, à venir nous écouter. Euh, aller sur le site de Radio-Canada Sport Il y a l'horaire des, des webdiffusions. On va diffuser quelques matchs d'ici la fin de la saison.
1: Quelques, oui
0: quelques et euh, toutes les séries éliminatoires. Donc, allez voir ça. C'est un... un niveau de jeu. Ce
1: week-end. Ça, ça, weekend, va, ça va y aller en match. sacrifice.
0: Venez passer votre samedi, samedi soir, soir avec Olivier.
1: Samedi... Vous... Puis vous avez le temps de faire quelque chose avant parce que ça commence à 22h. Ouais. Hashtag NWSL After Dark. Il se passe toujours quelque chose dans les matchs de fin de soirée comme ça. Portland contre l'OL Reign. La plus grande rivalité dans la ligue. Christine, Christine Sinclair. Sinclair Megan Rapinoe. Les... Écoute, les... les vedettes normalement devraient être là. Il y a ouais. quelques-unes qui sont blessées. Simon Charlie, qui n'était pas sur la feuille de match de Portland, pas, je, je, veux dire, je suis rentré me coucher après le match, je n'ai pas vraiment suivi si quelque chose avait été dit à son sujet, mais il y a des petites surprises mm -hmm. ça et là. Peut-être que Ça va je être me quelque trompe. chose en fin de semaine.
0: Mais à moins que ce soit une blessure majeure, j'ai comme l'impression que Megan Rapineau va s'arranger pour être établie pour ce duel contre Christine Sinclair. Donc, euh, allez voir ça. C'est vraiment un bon niveau de jeu. Puis toutes les, les excellentes joueuses que vous avez vues au, aux Jeux olympiques, mais une grande majorité d'entre elles évoluent dans, dans cette ligue-là. On ne reviendra pas sur à quand une équipe canadienne non pas aujourd'hui. On n'en parle pas. On n'ira pas là. Merci, les garçons, pour votre présence aujourd'hui.
2: Un plaisir. Merci. Fais fa attention
0: à tes cuisses, Asun, ouais. <rire> dit-il en <rire> souffrant sur sa chaise.
2: Ouais. C'est kinésithérapie cet après-midi.
0: <rire> On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils,